0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, enunciando as nações. Abramos a Bíblia Sagrada na primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 9, o versículo 19. Ainda com a série Até que Cristo Volte, Evangelização e Discipulado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19. Nós encontramos Paulo fazendo esta afirmação: "Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos". O objetivo a fim de ganhar o maior número possível. Grave essa parte aí a fim de ganhar o maior número possível. Como essa palavrinha ganhar já se tornou motivo de debate entre calvinistas, hipercalvinistas e etc. E encontramos o próprio apóstolo Paulo fazendo uso disso, ganhar o maior número possível. Mas ele prossegue, veja que ele vai repetir essa palavrinha outras vezes. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de, mais uma vez, ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Mais uma vez, vai repetir, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de quem? De Cristo. Isso é maravilhoso. Mais uma vez ele vai repetir, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos. Mais uma vez, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos Ele vai continuar com o fim De por todos os modos Salvar alguns Tudo faço Por causa do Evangelho Com o fim de me tornar cooperador com ele Gente O texto por si só É suficiente. O texto por si só, ele é impactante. Perceberam quantas vezes ele usou a expressão para ganhar, para ganhar, para ganhar. É claro e evidente, povo querido, que o apóstolo Paulo tinha ciência da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Só que Paulo não sofria De alguns equívocos Interpretativos De alguns hipercalvinistas Ele não sofria disso Ele tinha consciência de que Soberania de Deus e responsabilidade humana Duas verdades Bíblicas, inseparáveis Mas que jamais teremos a condição De explicá-las exaustivamente E o problema está justamente aí Quando o calvinista tenta explicar exaustivamente A relação da soberania de Deus com a responsabilidade humana Pelo menos alguns acabam indo para o extremo do hipercalvinismo. Quando os arminianos, que dão muita ênfase à responsabilidade do homem, quando eles tentam também explicar exaustivamente, e jamais vão conseguir, aí eles acabam caindo, justamente, quase que num pelagianismo, quase colocando o homem no centro. Isso é tão sério isso, que até algumas palavrinhas como essa, ganhar almas para Cristo... Eu já vi preteriano censurando pregadores porque usa essa expressão, né? Aí dá um tá dizer, peraí, 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 você vai rasgar a Bíblia então? Porque você vai encontrar Paulo fazendo isso. Soberania de Deus e responsabilidade humana são duas verdades inseparáveis. Agora, jamais teremos condição... De explicá-las exaustivamente, porque não temos. São verdades, elas existem, estão lá. Porque Deus uniu, não separe o homem. É dentro dessa relação soberania de Deus e responsabilidade humana, que Paulo diz, aí na primeira carta aos coríntios, eu faço tudo, eu fiz de tudo, eu faço tudo, para ser cooperador de quem? Do evangelho. E aí ele usa com frequência para ganhar, para ganhar, para ganhar, para ganhar, para ganhar. Paulo está falando aí na perspectiva de instrumento nas mãos, nas mãos do Senhor. Ele está falando na perspectiva de alguém que recebeu dons da parte de Deus. Lembra do sermão que pregamos aqui há oito dias? Efésios 4, lembram? Do versículo 7 ao 16. Efésios 4, 1 a 6, somos todos iguais, em virtude da nossa identidade em Cristo Jesus. Efésios 4, 7 a 16, somos todos diferentes para o nosso bem, em virtude da diversidade de dons. Deus não nos deu dons para o nada, ele nos deu dons para algo. E é dentro dessa perspectiva carismatológica e reformada que Paulo diz, estou disposto a fazer tudo para ser mais e mais cooperador do Evangelho. Eu estou disposto a fazer tudo para ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. se Paulo não tivesse escrito esse texto e ele aparecesse hoje pregando esse texto no meio reformado ele receberia algumas cipuadas não era um prefeito Humberto um prefeito classe. mas não dá bem que está ali no texto está ali no texto por isso a nossa série nós, nós nos cansamos evangelização até que Cristo volte, evangelização e discipulado. Ainda antes de entrar na, na, no subtemas de hoje, eu quero relembrar para os senhores e as senhoras, meus irmãos e minhas irmãs, que foi por conta disso que expuljam. Foi chamado pelos arminianos de hipercalvinista e foi chamado pelos hipercalvinistas pelos pelos, pelos hipercalvinistas de arminiano. Quem aqui já ouviu falar de Spurgeon? O pastor Batista, reformado, também calvinista, apesar de que ele não gostava muito da expressão calvinista. Como João Calvino também se voltasse a viver hoje, ele exortaria a igreja pelo fato de usar o nome dele para apelidar aquilo que para ele é nobre demais, a doutrina de Deus. Mas só para mostrar... Que o próprio Espújion, se você quer ler essa biografia dele, leia. O Espúgio que eu não conhecia. Lá atrás eu caí nesse erro. É a maturidade do ministério, né? Eu vivia como que um caixas bruxos Eu vivia como que um fiscal da linguagem homilética. Então o pregador usava uma palavra dessa como ganhar! Armeniano. É ridículo. Isso é ridículo. Hoje eu olho assim que é ridículo. E aqui agora me deparo com gente assim ainda Mas oremos por eles, né? Paciência Pois bem, meus irmãos É pegando carona com o apóstolo Paulo Que dentro da perspectiva carismatológica De isso, eu estou disposto a fazer tudo para ganhar E é claro que esse tudo aí não é qualquer coisa Não é o vale tudo Nós não estamos aqui defendendo pragmatismo Esse Tudo não tem nada a ver com o conteúdo do Evangelho, não significa qualquer método, qualquer expediente. No texto aí ele está se referendo aí, se referindo aí a abordagens diversificadas. Ele está se referindo aí à flexibilidade dos métodos. O problema de alguns métodos. Sensibilidade cultural. Pegando o um gancho com o Paulo. Prossigamos com essa disposição, cada um conforme o dom que se recebeu. Prossigamos usando o dom que o Senhor nos deu, com o objetivo de ganharmos o maior número possível de pessoas para Cristo. Sabendo que o outro lado da moeda, ninguém disse Cristo, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Soberania de Deus! <risos> Mas ao mesmo tempo, quem vai ter com ele, vai ter com ele através dos meios que ele mesmo determinou. Por isso a ordem para pregar o evangelho. Por isso a ordem para a igreja sair e ir. Por isso que Pedro teve que, teve que ser chamado por Cornélio. Interessante, apareceu o um anjo lá. O anjo não poderia ali mesmo pregar o evangelho, não era? Não. Não. O anjo diz, manda chamar Pedro. Deus quis que fosse assim. Então, dentro disso, dando continuidade à nossa série, nós precisamos relembrar a verdade de que nós temos uma moldura teológica da evangelização. Moldura bíblica teológica da evangelização. Para a gente não se perder, nem para o lado é, daqueles que colocam o homem no trono, nem para o lado daqueles que transformam o homem muitas vezes numa máquina, num robô Foge do verdadeiro calvinismo, acaba pregando certo fatalismo. Nós temos um, uma moldura bíblica teológica da evangelização O que é uma moldura? Todos sabemos o que é uma moldura, não é? Quem aqui ainda usa quadros aqui com foto? Não, ela é uma moldura. A foto tem que... Ela não pode sair daquela... Moldura. Poderíamos chamar também de balizas bíblicas... Teológicas da Evangelização. Mas a ideia de moldura é legal... A part... Se você gravar essa moldura Já citamos elas aqui Só vamos aprofundar um pouco mais hoje Se você gravar essa moldura Você vai ter já aí um norte Para evangelizar alguém Você sabe Vai ter como Base Para evangelizar alguém Você vai relembrar Que moldura é essa Nós já citamos aqui essa linguagem Nós já citamos essa moldura Sem usar essa nomenclatura Eu vou a partir do meu fator oicos, minha rede de amizades eu quero praticar o RDI relacionamento discipulador intencional mas como? quando o assunto é conteúdo eu começo, a, eu começo a partir de qual assunto? a evangelizar alguém aí essa moldura bíblica teológica da evangelização ela nos ajuda, que moldura é essa? Nós chamamos de o plano histórico redentivo de Deus. O plano histórico redentivo de Deus é a nossa moldura. Não são os nossos planos, mas o plano histórico redentivo de Deus é a nossa moldura, que é essa bíblica teológica da evangelização. Se eu quero praticar uma evangelização bíblica, eu preciso recorrer a esse plano histórico redentivo de Deus. E vocês já conhecem. Não é nada inédito aqui. Esse plano histórico redentivo de Deus, ele é, pelo menos eu gosto dessa parte, eu prefiro essa. Ele nos é apresentado em quatro partes. E essas quatro partes formam justamente a moldura. É só você se lembrar que você disse, ah, é por aí. Criação. Criação. A doutrina da criação vai responder muitas perguntas importantes. Por exemplo, a nossa origem. A origem do mundo, a origem da humanidade. Evangelizar alguém, o processo de evangelizar alguém, requer esse assunto. A doutrina da criação, ela responde a muitas perguntas. Aquelas famigeradas perguntas filosóficas, de onde eu vim, lembram? De onde? Qual a nossa origem como mundo, como terra? Ninguém foge disso sobre a realidade isso é cosmovisão quem nos trouxe a existência não veja aqui coisa importante então você vai evangelizar alguém você tem um uma moldura eu preciso conversar com essa pessoa sobre a criação sobre as nossas origens a origem dela a doutrina da criação e nós temos gente se você pegar a confissão de fé do Westminster o catecismo maior o breve catecismo você mesmo pode fazer o seu históricozinho o seu currículo de conteúdo porque você tem na confissão de fé do Westminster tudo isso aí que eu falei você tem na confissão de fé do Westminster o manual de doutrina nossa você tem o, o plano histórico redentivo de Deus você tem lá a criação Está lá os textos Ora, quem, quando o assunto é a doutrina da criação, quem não se lembra de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia? Mas também quem não se lembra de Apocalipse 4.11? Bota aí Apocalipse 4.11 aí, povo querido. Eu gosto muito desse texto. Então, vai evangelizar alguém por onde começar a doutrina da criação? É, o, a Missão Nova Astri do Brasil, ela trabalha com o um manual, eu tenho esse manual, Evangelização Cronológica. Vocês têm ciência dele, não tem? É assim que eles trabalham, da criação até a consumação. Claro que não dá para aplicar em qualquer lugar esse tipo, esse tipo de, de material. Ele tem que ser adaptado, ele tem que ser resumido. Olha... Apocalipse 4, 11 Tu és digno Senhor e Deus nosso De receber a glória, a honra e o poder Porque todas as coisas tu criaste Sim, por causa da tua vontade Vieram a existir e foram criadas Aí você grava esses textos Só o fato de você Se para a pessoa evangelizada Tá bom, aí eu não sei explicar não Cite o texto Que o Espírito Santo é soberano Para fazer a pessoa entender um dos atributos da escritura é a perspicácia o que é isso? clareza tudo que é necessário para a salvação na bíblia é clara então fique tranquilo quanto a isso que além disso o Espírito Santo ele é aquele que ilumina é aquele que arranca os corações de pedra e no lugar coloca corações de carne o nosso problema é que a gente quer, às vezes a, 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 assumir o trabalho que é dele aí ficamos com medo, não cita a escritura Cita a escritura, não sabe explicar Cita a escritura Porque o Espírito Santo é soberano Ele é o agente iluminador Ele é o agente regenerador A regeneração, a regeneração precede a fé Então é ele que regenera Como consequência é ele que faz surgir a conversão, fé e arrependimento Então criação Segundo, vocês conhecem, a queda, a doutrina da queda, as nossas, os nossos catecismos têm, têm um bloco de perguntas só tratando da queda, gente. É uma lindeza, os nossos símbolos de fé são maravilhosos, é triste saber que muitas vezes não valorizamos. Eles têm blocos de perguntas e respostas tratando da queda, dos nossos pais Adão e Eva da nossa queda, porque nós caímos em Adão e Eva aí a queda responde a muitas perguntas sobre esse mundo disfuncional por que o mundo está assim hoje, tão disfuncional por quê? qual a causa? por que os homens mentem? por que os homens matam? por que os homens roubam? Por quê? Por quê? Por quê? A doutrina da queda responde a isso. Entende como a moldura é importante? Aí você vai se lembrando, opa! A moldura da, da, da criação, origem. A moldura da queda, por que o mundo está como está? Por que o mundo está como está? Naquele livro, Ortodoxia, de Sheraton, nessa minha pronúncia aqui, a portuguesada, você logo no início encontra uma pergunta que ele faz. Qual é o principal problema do mundo? Fantástico. Esse camarada, o livro dele é Ortodoxia. No Guerra do Imaginário, o pessoal tem um, um, um episódio falando sobre ele. Além de C.S. Lewis e Toque, outro autor aí. A queda responde até mesmo às nossas próprias crises, entendeu? Queda. Por que é que ainda não sou o que eu deveria ser? Você já se perguntou assim? Você já se perguntou. Todo dia você está bem? Quer ser. Todo dia você está bem, quer ser. Não está. Pastor, é uma curiosidade. E o senhor como pastor? Ele... Às vezes passa na minha mente a ideia de que o Senhor está todo dia bem, a tua fé está, tá? não. Que é isso, pastor, está, não. Todo dia eu tenho que matar um leão. É uma batalha travada contra a minha própria... Contra o mundo. E contra o diabo. Entenda bem no sentido geral. Todo dia você está bem, está não. Né? O apóstolo Paulo... Olha, é bom demais você ler a Bíblia. O que ele diz na segunda carta... Ele começa a compartilhar as suas batalhas... E ele começa a dizer... Chega um momento que ele diz assim... Olha... Eu cheguei a me desesperar da própria vida. Paulo, gente... Sabe um dos nossos problemas? É que a gente tem sido muitas vezes enganado, passaram a ideia para nós que nós somos super-homens. E aí nós nos culpamos às vezes por conta dessas nossas oscilações. Eu me desesperei da própria vida, mas é claro que ele não para e ainda bem. Ele vai e diz que o Senhor o sustentou, o Senhor o segurou. Então a doutrina da queda responde até a pergunta de por que que eu ainda peco. Ela responde ao não cristão, por que que o mundo está como está? E ela responde até a igreja, por que que a igreja ainda é cheia de problemas? Porque ainda temos resquício da queda. Num gabinete pastoral, com uma determinada ovelha, hoje eu falei isso para ela nós estamos entre o já e o ainda não nós estamos no espaço-tempo redentivo chamaram de já e ainda não entre o já e o ainda não nós vamos oscilar e é por isso que o Senhor nos convoca é por isso que o Senhor nos convoca dizendo orai, vigiai por quê? mas a carne é fraca por isso que Pedro diz, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao redor buscando a quem possa devorar. Por isso, entre o já e o ainda não, é um campo de batalha, como escreveu o W. Pose. É um campo de batalha. Então vejo como a moldura é maravilhosa Criação, queda Ela responde até as nossas perguntas como cristãos Você que é novo convertido na igreja Que às vezes chega com aquela, aquele romantismo De que na igreja vai ser só coisa boa Só coisa boa, é não, é não Na igreja aí é que acontece batalha mesmo Porque tem um inimigo principal dela, o diabo Você vai ver brigando com crente Você vai ver desencontro Não era para ser, mas acontece mas com uma diferença Existe o um remédio de Deus Existe cura de Deus Esse é o processo de santificação Terceiro A terceira parte da moldura Olha, até para aconselhar o teu irmão em Cristo Essa moldura é importante A terceira parte da moldura Primeira criação Segunda queda você está evangelizando alguém e você diz para ela qual é a causa principal do mundo estar como está. Aí ela vai provocar uma outra pergunta assim, qual é a solução? Sim, como a gente resolve isso? Porque a gente não resolve não. Mas Deus em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo resolve. Aí você entra na redeção. Isso é maravilhoso. A pessoa em é obra de Cristo. Redenção consumada A pessoa e obra do Espírito Santo Redenção aplicada Olha que maravilha Isso dialogando com não crente Isso dialogando com o um crente É aquela mãe que o seu filho Que também é cristão Está sem vontade de ir para a igreja E você chegar lá a partir da redenção desova, diz, Opa, calma, desista não Estamos sujeitos a isso mesmo. Ele vai voltar, ele vai retornar. Ele vai aquecer de novo o coração. Se ele é filho de Deus, a Bíblia diz em Hebreus que o Senhor vai buscá-lo. Com algumas chicotadazinhas, mas vai. Deus repreende a todos quantos? Deus disciplina Hebreus 12 a todos quantos ele ama. Hoje eu gosto de dizer, felizes são aqueles que são alcançados pelos chicotes de Deus. Felizes são aqueles que recebem aqui a colar uma chicotadazinha de Deus Essa chicotada é para o bem e não para o mal Louvado seja o seu nome E por último nós temos Tudo bem, beleza Mas a morte continua O que vai ser mesmo do nosso futuro? Doutrina da consumação que nós chamamos também teologia sistemática, de escatologia, a doutrina das últimas coisas, é o ainda não que virá, é a plenitude. Aí você, falando com um cristão, você consola ele, com um não cristão, você diz, olha, existe um novo céu e uma nova terra, a partir do que existe, a partir dos céus e a terra que existe, Deus vai restaurar essa terra, esse novo céu e nela habitará justiça. Segundo Pedro, capítulo 3. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai trazer isso, isso, isso isso. Agora, para você usufruir disso, você precisa crer nele. Entender a moldura? Exemplo. Criação, queda, redenção, consumação. Lembre-se disso. Quando você tiver dito uma pessoa não crente, você diz, eu começo por onde? Lembre-se disso. Criação, queda, redenção e consumação. Tente se lembrar. Faça um bloquinho para você. Faça um rascunhozinho mesmo, bota isso aí. Plano histórico redentivo de Deus. Aí você bota a criação, aí bota os textos. Anda, anda no bolso, anda na tua carteira. Queda, bota os textos. Redenção, bota os textos. Consumação, vai lá e bota os textos. Vai chegar um dia que você vai precisar de mais textos. Aí você bota mais textos, porque aqueles já vão sendo memorizados. Essa é a moldura bíblica teológica da evangelização. Essa é a moldura bíblica teológica do aconselhamento bíblico, Gérico. Quando eu vou aconselhar uma ovelha como pastor, eu uso essa mesma moldura. Dependendo do nível de santidade dela, de maturidade dela. Ovelhas já nos procurou em gabinetes pastorais, é como que, assim... Eu não, se eu, nem sou, eu não sei, pastor, se eu sou crente. Aí você pergunta, por quê? Porque eu ainda faço isso, aquilo. O que, isso é? O que é isso e aquilo? Não, eu, eu ainda peco. Então, será que eu sou crente? Porque eu ainda peco. Aí eu tenho, olha só, eu vou buscar a resposta onde? No plano histórico redentivo de Deus. Criação, queda, redenção e consumação. Mas ao mesmo tempo, o cristão que diz ser crente mas não existe nenhum sinal dessa nova vida, eu vou usar o mesmo plano, ou melhor, vamos, né, guerreiro? Esse mesmo plano histórico redentivo de Deus, para dizer, opa, valia aí, viu? Porque o mesmo plano reden... histórico redentivo de Deus, que é essa moldura, criação, queda, redenção e consumação... Eu uso para dizer para o crente que é crente Apesar dele pecar, levanta a cabeça e anda Mas eu vou usar também para dizer Aquele que disse que é crente Mas não está vivendo como um crente para dizer Não está vivendo como um crente para dizer Opa, tem uma luz vermelha aí, viu É a ideia do já e do ainda não Já e o ainda não O meu trabalho de mestrado tem esse tema a escatologia do já e do ainda não nas relações cristãs. A escatologia do já e do ainda não nas relações cristãs. Mestrado em estudos teológicos. Como é bênção isso. Nós, nós estamos falando de evangelização. Ok, gente. Grave isso. Vamos repetir com frequência. Nós encontramos os cristãos e ah pastor, mas eu não sei por onde começar, lembre-se dessa moldura, criação, repita para você, sabe como é que eu, eu gravo o meu sermão, mesmo eu tendo que ter um esqueleto aqui? Eu repito, eu fico lá no gabinete pastoral repetindo, olha, depois de pesquisar 15, 20 comentários, aí eu volto de novo, daqui a pouco eu vou para o esqueleto, eu fico repetindo, eu fico repetindo, eu fico repetindo, eu fico repetindo, chega o um momento que está ali, ó. Deus nos deu essa capacidade, Ele não deu só a mim não, Ele deu a todos nós, o que pode existir de variação aí é apenas a intensidade, o que pode existir de variação aí é o dom, aí sim, o dom Ele deu aí diversos. Vai. E para encerrar por hoje, eu falei que tem os pontos de partidas para levar o não-crente a refletir sobre o Evangelho. Os pontos de partidas linguísticos, verbais, para levar o não-crente a refletir sobre a necessidade da salvação. E esses pontos de partidas, eu peguei grande desse livro aqui. Ó. Um livro antigo, mas muito bom, gente. Evangelismo, só o título do livro já é bom demais Observe Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu É fantástico, E é verdade É aqui, no céu não vai precisar não No céu, você já vai estar com a igreja triunfante Aleluia. E na, com uma, na consumação, é plenitude Evangelismo é aqui e nesse livro ele tem um capítulo que ele dá dicas... Gente, aqui não era um pastor não, viu gente? Um cristão, servo de Deus, empreendedor, empresário, meu irmão. Mas que não perdeu a oportunidade para evangelizar. E é nesse livro que ele dá algumas dicas. Por exemplo, falamos aqui de criação, queda, redenção e consumação, não é? Ele não aborda essa questão dessa moldura, não. Mas dentro ele aborda os detalhes. Por exemplo... A pegar ponto de partidas verbais Exemplo A eternidade Pergunta para essa pessoa Onde você espera estar Ou se encontrar daqui a 150 anos Se você perguntar para ela Onde você espera estar Daqui a um ano é, é menos impacto Mas pergunta a ela Daqui a 150 anos Onde você espera estar Veja que você já, isso é ponto de partida é verbal, você provoca uma reflexão E é verdade, onde você espera estar? Aí a pessoa talvez dependendo do, da aproximação dela com a Bíblia vai dizer Ah, o meu corpo, eu já vou estar enterrada e tal Só isso? Entende? Como uma pergunta sobre a eternidade provoca perguntas Onde você espera estar? Onde você estiver Você vai se arrepender de alguma coisa De que você gostaria de ter feito e não fez Entende que uma pergunta Vai provocando outra Isso é ponto de partida verbal Para levar a pessoa à reflexão Você faz só uma pergunta dela porque não deu tempo Ela vai para a casa dela Com aquele na Daqui a pouco Ela vai procurar uma igreja Ou até mesmo a tua igreja Para poder receber resposta Vejam, gente, é simples. E isso dentro da, do, da, do, da moldura bíblica, teológica da evangelização. Criação, queda, redenção, consumação. Porque dentro dessa moldura tem o assunto da eternidade. Quer ver uma outra pergunta? Que ele dá uma dica aí bem legal. E ele até compartilha que chegou para um jovem fez a pergunta, a seguinte pergunta: olha só que legal. O que você vai fazer depois do colegial? Aí o jovem, faculdade, aí ele começou. E depois? Arrumar ah, um emprego. E depois? Casar, construir uma família. E depois? Ah, depois eu vou morrer. Sim, e depois da morte? Aí o jovem já para. Entendem, queridos? E depois? Vejam. E depois? Uma perguntinha dessa você provoca uma reflexão na pessoa. E depois? Quem não está, quem não tem um plano de vida? Quem é que não está hoje fazendo o ensino fundamental médio pensando numa faculdade? Ou no ensino técnico? Quem aqui que é jovem está pensando em casar, ter filho, construir sua casa, se aposentar? E depois da aposentadoria? Aí ah, é a velhice, depois, a ah, é a morte. E depois da morte? Você vai provocando. É trabalhar com a realidade mesmo da pessoa. Nós fizemos um trabalho de evangelização, guerreiro em Cabo de Santo Agostinho. E vamos fazer aqui. Se a igreja já fez, amém. Se ela não fez, vamos fazer. Eu acho que deve ter feito. A igreja na rua, semelhante a eu, o Ministério aqui, o Ministério da Cris, mas... Lá fazíamos durante o dia... Alguns desses eventos Íamos para o semáforo Lá perto do templo E uma faixa Duas E eu com o megafone uhum. Pastor prebiteriano Calvinista reformado com megafone, guerreiro Isso gerou tanta Alvoroço lá na região Já pensou Por quê? Porque criaram a ideia que pastor prebiteriano não precisa pregar não Quem é salvo é salvo para sempre, né? De fato, é salvo para sempre, mas dentro da perspectiva de Deus. Aí, olha, o sinal fechava, a faixa se abria, estava lá. Onde tu queres passar a eternidade? No céu ou no inferno? Estava lá. E, o, e os caras do carro lá vendo, ó. Misericórdia, justamente. É pergunta para. Aí, a outra faixa é. Se você quer ir pro céu, o caminho é Jesus. E eu lá com o megafone, ó. E os irmãos entregando panfleto, ó. Eu lá com o megafone, ó. E os irmãos entregando panfleto. Gente, bênção de Deus. Aí depois que encerrava tudo, a gente fazia ali mesmo, na pracinha ali próximo, a gente cantava ao Senhor, louvava o Senhor, exaltava o Senhor. Até hoje tem um presbítero que manda mensagem para mim dizendo, pastor, que saudade daquele tempo. Até hoje. Que saudade. Porque ele, ele também era um cara arrojado assim. Ele gostava desse, guerreiro. Gostava desse. Gostava não, gosta. E nós vamos. Pastor Abraão, essa ideia de ir para o centro de Petrolina, Isso é real. Nós vamos, para a glória de Deus. Nós vamos sim. Então, meus irmãos, abracemos essa causa. Aproveite os pontos de partida verbal. Tem. Tem. Quem, é, quem aqui não pensa em aposentadoria? Só pergunta e depois? Olha, e, o de, e depois? Não é, Carlos? Carlos, microfone aí para o Carlos, para a gente fechar aqui. E depois? Até nós mesmos, que já somos cristãos, Wanda, quando a gente pensa assim, e depois? Hoje eu estou com 4.7%. Daqui a pouco eu vou estar com 7.0, se o senhor quiser. E depois? Até, até essa pergunta, e depois? Ela me incentiva até a dizer o seguinte: eu tenho dito isso, senhor. Eu quero aproveitar cada segundinho. não, não se espante, não. Aqui a colher eu faço conta mesmo. Faço mesmo. 4.7 para 70. 23. Eu faço mesmo, guerreiro. Eu digo, valei-me, como diz minha mãe. Minha mãe tem essa expressão, valei-me. Vou pegar aqui agora, brincar com uma fala do prevista Humberto. Sangue de Abraão. Não é, o pastor Abraão, eu já usava isso aqui, viu? <risos> Gente, é sério. É só 23. Não é 23, não. É só 23. Essa reflexão... Não é para fazer com que eu desespero não, sabe para quê? Para que eu aproveite esses próximos 23, se ele quiser me dar. Sabendo também, se ele não me der, eu sei para onde eu vou, a presença dele. Mas enquanto estiver aqui, eu imagino que para 70 é só 23. Se ele quiser 80, é 33. Carlos. Graças a Deus. Amém, guerreiro. Falando de aproveitar as oportunidades, né? esse dia eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta a um certo rapaz. Eu acredito que o Espírito está trabalhando nele. No entanto, ele tem uma certa resistência devido a experiências frustradas de outras pessoas com outras igrejas. Né? Mas aí eu vendo o, o, o contato, o interesse dele, então eu fiz uma pergunta a ele. Eu, eu perguntei, você está satisfeito com o seu relacionamento com Deus? Aí ele disse: Sim, eu estou. Aí eu disse: Mas será que Deus está satisfeito com o seu relacionamento com ele? Boa, isso justamente é pegar essas, esses essas pontos de partida para da verbais para reflexão. E Deus está satisfeito com você? Já muda a coisa, a história já muda. Boa, essa, essa pergunta é tão boa, Carlos, porque nós temos tendência. De mesmo em desobediência a Deus, você pergunta e aí, meu irmão, como é que você está? Tá bem? Tá de bem com Deus? Estou. Não é assim? É a nossa tendência. Aí a pergunta inverte. Sim, agora e Deus está? Deus está de bem com você? Boa, meu irmão É isso aí. Que o Senhor nos abençoe, gente. Vamos que vamos.